0: То, значит, продолжаем с Божьей помощью книгу «Берешит», у нас третий посук Хотя, как бы собираясь к этому уроку и размышляя, думая о том, что бы нужно было бы сказать, у меня возникла масса мыслей, которыми нужно было бы дополнить предыдущий урок, предыдущий посук Но нельзя объять необъятное, поэтому мы пойдем дальше. вот Третий посук Воямер Элаим и Иор, воя Иор. И сказал сильные: будет свет, и был свет. То есть до сих пор была тьма. И сказал Всевышний, будет свет, и появился свет. Что это за свет? Скажем, прочитаем следующий посуд. Вояр Элаким Эсаор Китов и у Бен и увидел и увидел всесильный свет, что он хорош и отделил всесильный между, то есть разделил всесильный между светом и между тьмой. Но если как бы рассуждать по простому, то это написано чепуха, то есть и на это обращает внимание комментаторы да что значит отделил свет от тьмы там где есть свет там нет тьмы там где есть тьма там нет света тьма отсутствия света правильно тьма отсутствия света что значит отделил свет от тьмы раши Раши говорит, это, кстати, тоже по поводу пшата, да, то есть простого смысла. Да? Раши говорит, а в безе одно срихи ладивре агада. То есть здесь мы тоже нуждаемся в агаде, ну, то есть в объяснении не по простому смыслу, потому что простого смысла здесь просто нет. То есть по простому здесь написано бессмыслица, вот, скажем так. Рауш Эйна кидай лишь тамеш Борашои, вы вделли цадики. то есть увидел Всевышний, что не, не стоит, чтобы вот этим светом, который хорош, да, не стоит, чтобы этим светом пользовались злодеи. И он, Всевышний, то есть, отделил этот свет, то есть как бы убрал, спрятал его для праведников, для будущих времен. это вот. То, что говорит Рашев. В лефипшу то, как першу. А если по-простому, то нужно так пояснить. Такое объяснение. Рау китов, то есть увидел Всевышний свет, что он хорош. В ноэло лихоших шию там в И нехорошо путать свет с тьмой. Ну, то есть, Раши по-простому возвращает нас в ту же бессмыслицу. Да? То есть, нехорошо использовать свет и тьму одновременно. Выковали зе тхумо беем, вы тхумо бэлайля». То есть, и установил, значит, всевышние границы. Да? То есть, есть граница для света. То есть, временные границы – это день, И есть границы для тьмы, только те, значит, эту ночь начнем объяснять потихонечку и постепенно да? то есть свет который то есть прежде всего да то есть по простому да, то есть мы видим что свет пришел как противоположность тому то есть что было как бы сотворено до света то, о чем мы говорили, то, что мы объясняли, да? то есть, там, следуя Рамбану и в том числе следуя Рамхалю, что э, в начале, да, то есть сотворение мира была сотворена материя, то есть темная сторона. Э, то, что должно как бы облачить да, есть, замысел Всевышнего придать как бы этому миру осязаемость назовем это так а свет который приходит в эту тьму это то что должен придать материи форму единство единый образ есть такой машаль аллегория человек боится темноты ну, понятно, что мы люди взрослые, тем более мы живем в такое время, когда день и ночь уже перепуталось. Особенно здесь в Москве зимой, да? То есть, мы много времени проводим ночью, и мы вроде бы как бы темноты не боимся. То есть потому что ночью у нас есть электрическое освещение. Хотя, если честно, по моему опыту, там, где действительно ночью темно, страшно. То есть, вот когда один в том месте, где нету фонарей, да, в каком-то диком месте... Страшно. Страшно, как вот Рамхань, например, объясняет Масилата Шарим. Э, тьма, как бы она создает для человека как бы две, две неприятности. То есть, с одной стороны, не видно ничего. А хуже того, как бы, когда вообще ничего не видно, Рамхар говорит, когда что-то видно, но непонятно что, когда можно представить себе, что столб это человек, или человек это столб. то есть, есть путаница. Так вот, вот, эта вот путаница, отсутствие ясности, оно пугает человека. Почему? Потому что, если заглянуть как бы, в глубину человеческой психологии, да, то есть человек любит, чтобы в мире было все понятно, чтобы был порядок. То есть у нас есть вот эта способность видеть, способность обозревать окрестности. Да, И вот это зрение, наше зрение устроено таким образом, что оно создает нам цельную картину мира. То есть, мы видим, то, что мы можем обозреть, мы видим в этом определенный порядок. Понятно, что не всегда этот порядок есть. Если, допустим, человек находится в лесу или где-то, то то это это тоже его пугает своим беспорядком. Но, в общем и целом, когда... Когда можно увидеть то, что находится вокруг человека, расставить все на свои места, ну, в смысле, как бы, в разуме, да, там, то есть понять, что где находится, то есть это у человека создает уверенность, это создает ощущение твердой почвы под ногами. Тьма пугает тем, что непонятно, где находишься. Психологический аспект такой нет. Конечно, психологический. Потому что так устроен человек. То есть человек стремится к порядку. А порядок ему дает прежде всего свет. Свет делает этот мир в глазах человека, по крайней мере, на самом простом, на самом примитивном понятии, свет делает этот мир единым. Устраняет испуг у человека. Разъясняет. Конечно. Расставляет все на свои места. Оглядеться. Есть такое понятие «оглядеться». То есть человеку для того, чтобы как бы привести себя в нормальное состояние, нужно оглядеться. Посмотреть, вот дорога, вот дом, значит, вот деревья, так. Ну, значит, все ясно, да. Даже если там, могу представлять себе, то есть мне кажется, что-то как некий источник угрозы, мне, по крайней мере, понятно, где источник угрозы, а где его отсутствие. А тьма, все, то есть она сбивает с толку. Кажется, что угроза ждет на каждом шагу. Не видно ничего. Да? То есть тьма это и есть, это и есть хаос. Которого человек боится. То есть это вот как бы. Картинка скажем так. Аллегория на уровне человеческих ощущений. И это на самом деле то что следует из комментария Рамбана. О котором мы говорили. Да? То есть есть материя. Есть, основа материи. Суть которой раздробленность. Как Рамбан объяснил. Что в основе материи лежит. Точка, стремящаяся к нулю, как бы минимально, то есть mm-hmm. все рассыпано. И это хаос. То то есть это и есть хаос. И свет, значит, о котором здесь идет речь, то есть он как минимум означает влияние Всевышнего, которое собирает да, всю эту материю и создает для нее, то есть придает ей единый образ. То есть, придает этому миру единый смысл. Это свет. То есть, это духовное влияние Всевышнего. То есть, сначала была сотворена как бы материальная основа этого мира. А потом в эту материальную основу должен был прийти свет. Так, чтобы сотворить единый мир. Да, только как, если коротко. Как, может быть, как вопрос. Тогда эта тьма, она имеет смысл вот в таком объяснении, только... Когда был свет, а потом его убрали. Но мы об этом на самом деле и говорили. Кажется, да. Мы об это этом и говорили. Это Я говорил, что, так сказать, совершенно так сказать, очевидно. Да? То есть, что, э- ну, скажем так, согласно объяснениям Рамхаля, вот этот первый стих, Берешит Бара и Лакем это шамай в это означает, как бы, полное идеальное сотворение неба и земли. А потом, а потом наступила тьма. То, что... Об этом мы говорили на последнем уроке, да? то есть это, 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 как бы первую из основ, из четырех основ материи, которую называет Рамбан, огонь. И как бы, огонь зашифрован, по мнению Рамбана, по его объяснению, согласно объяснению, он за, зашифрован как раз в слове тьма. Мы говорили о том, что основа огонь, суть основы огонь это. Уход света. Огонь это то, что возвращает, то есть то, что лишает все формы, то, что лишает все единства. Да? И это свет, который уходит. Рамбан объясняет, что тот огонь, котором, который есть один, одна, одна из основ материи, это огонь черный. То есть это отсутствие света. Его уход. То есть да, так и Есть. То есть это, это согласуется с многочисленными бедрашами, которые говорят о том, что Всевышний творил миры и разрушал миры. То есть был как бы сотворен как бы идеальный мир, который свет покинул. Это и есть тьма. То есть когда свет покидает этот мир, и есть свет. И дальше Раша говорит, ну, то есть дальше Раша объясняет, что свет, который, свет, который Всевышний послал в этот мир, то есть вот это влияние Всевышнего, увидел Всевышний, что этот цвет хорош, и, и отделил свет от тьмы. Терраши начинает с того, что он приводит о году. То есть он спрятал этот цвет для праведников, чтобы они пользовались в будущем мире. Потому что этот цвет не, ну, как бы, не стоит, чтобы этим светом пользовались рошой, злодеи. То есть живущие в этом мире. Неудостоившееся мира будущего. Вот это разделение между светом и тьмой, о котором говорит четвертый стих. Оно говорит, согласно Агаде, который приводит Раши. Оно говорит о разделении на два мира. Мир служения. И это мир тьмы. Потому что и даже днем и ночью. Неважно, когда бы это происходило. Да? Потому что... Люди, живущие в этом мире, в мире служения, они еще не достойны того, чтобы наслаждаться истинным светом. Или наслаждаться истинным совершенством мира. То есть, это улама бар. Да? То есть, будущий мир. Значит, мир, в котором мы находимся, это мир тьмы, а не света. Тьма, а не света. Тот свет, который есть у нас в этом мире, это... Ну, Жалкое подобие того света, который должен наступить в будущем мире. То есть это истинный свет духовного влияния Всевышнего. Настоящее единство мира. Настоящее совершенство мира. А наш мир это мир тьмы. Мир несовершенства. Выиграй Лакимле Орь ⁇ м у Лехошех и назвал всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро Йомехат, то есть день один. Ну. Раши говорит, что им объяснение по простому смыслу. Рау Кито Вейна слегка, да, увидел он, что свет хороший, не стоит пользоваться днем светом и тьмой в буве Раши называет это простым смыслом, то есть то, что Всевышний установил границы для света, и это называется днем, и установил границы для тьмы, и это называется ночью. Но, если честно, я не вижу никакой возможности понять этого Раши по-простому, зато... можно понять его как продолжение той ягоды, которую он приводит в начале. То есть, когда Раши говорит о том, что свет – это истинный свет, истинный порядок и истинное совершенство будущего мира, а тьма – это мир служения, в котором мы находимся, пока этот будущий мир не заслужили то сказанные здесь слова о том что всевышний разделил между днем и но... ну, между светом и тьмой и назвал это днем а это назвал ночью это говорит о том что мир, мир служения и мир награды существуют во всяком случае вот с нашей точки зрения здесь как два* отдельных мира которые невозможно перемешать скажем, в мире служения у человека есть испытания и есть заповеди, которые он должен исполнить. И мы знаем и верим в это, что за заповеди, за исполнение заповедей, за праведность человеку в этом мире полагается награда. То есть за исполнение заповедей в этом мире человеку подполагается награда. Но сказали мудрецы схармитс вабдагай аль-малейка. То есть нету, ну, нет награды за заповедь, невозможно получить награду за исполнение заповеди в этом мире. То есть в том мире, в котором человек находится ради того, чтобы заслужить настоящую награду, нет никакой возможности дать ему эту настоящую награду. Они полную имеют награду. Или никакую. Есть вещи, которые мы называем наградой в этом мире. Но то, что на самом деле является наградой за исполнение заповедей в этом мире, просто невозможно. Есть еще высказывания. Айемля асатаму ли махарли кабельскарам. Сегодня делать их, а на завтра получать за них награду. И это невозможно смешать. Из два принципиально разных мира. Мир служения и это мир тьмы. И он специально темен для того, чтобы у человека была свобода выбора и было испытание. И Только только в этом мире возможно исполнение заповеди, которое позволит заслушать. Но в этом мире невозможна награда. Вот что, собственно говоря, здесь написано. Разделение между светом и тьмой. И то, на что намекает Раши, когда говорит о том, что нельзя, нехорошо, неправильно использовать этот цвет. Ну, а агада говорит злодеям. Это ввиду, что истинная награда, даже когда она отчасти уже заслужена человеком, она не может быть им получена в этом мире. Потому что она лишит его свободы выбора. Лишит его возможности служения. Невозможно. То. И это был не первый день, а день один. Еммихат ну понятно что объясняю что поскольку этот день был первый в смысле один единственный да, то он, его еще нельзя было назвать первым это был просто один день вот. но я думаю это уже как бы моя такая собственная мысль да? этот день он может быть назван один и назван один да? потому что на самом деле в этот день в нем вложено все да, уже что будет сотворено дальше то есть в этом дне расписано все что есть да? материя которая была сотворена свет который пришел и разделен ну, то есть разделил всевыжний между светом и тьмой между днем и ночью и э, это вещь к которой все привыкли но обратите внимание да? во рфы была ночь да? то есть сначала есть мир служения да? а потом было утро то есть а потом наступил день это мир награды и все это один день да? есть ночь есть... Это время когда человек должен заслужить и есть день когда он может получить награду то есть все как бы все существование мира, которое мы можем себе только представить, и мир служения, в котором мы находимся сейчас, и мир награды, который мы ждем, все это может быть представлено как один день, который да. начинается с ночи и заканчивается днем. То давайте на этом остановимся.